0: Eu sou a Camila Cabete. Eu sou a Beatriz Alves.
1: E nós somos as, as desqualificadas. desqualificadas.
0: Conversas divertidas, sem filtro e sem vergonha. Yes! Camila, quem tá aqui com a gente hoje, por favor?
1: Pois é, a gente tem umas pessoas qualificadas aqui, né?
2: Mas elas são qualificadas em quê?
1: Pois é, em que, que você é qualificada,
2: Mari?
0: Oi, eu sou a Mari.
2: Acho que eu sou qualificada só por isso.
0: É, Existir. Eu acho que quando você chega no. Nível, quando você chega no nível que você com pode se apresentar anos. com um nome só, tipo, no mercado editorial ah. você fala, eu sou a Mariana. Você não precisa falar o seu sobrenome, é tipo seu Marrone. Você não fala eu sou o Marrone da dupla Bruno e Marrone. Marrone já qualifica a pessoa pra ser conhecida no Brasil. Exatamente.
2: Olha, eu espero eu receber tudo isso em dinheiro um dia. <risos> Formalmente, eu sou a Mariana Rolier, eu sou editora, eu estou no mercado editorial há 19 anos, é, basicamente fazendo aquisições é, de títulos para editoras no Brasil. É, como eu posso me definir para que a pessoa lembre de mim? Se você leu Guerra dos Tronos, você me conhece. <risos> Se você leu Orfanato da Senhora Peregrini, você me conhece. Se você leu Marley, eu, você me conhece.
0: Ou seja, se você já esteve na lista de mais vendidos do Brasil, você se você gosta de RuPaul, você me conhece. <risos> um catálogo muito variado. Muito variado. E é. também estamos aqui, no meu lado direito, com Karina. Karina. Karina.
3: Eu tenho que ter o Piva daí, porque não é Karina do Karina e, sei lá, Maria. Mas você, essas é, mas você é a
0: Karina do Ela Líder, então isso é muito Karina do Ela Líder.
3: É a Ela Líder, no caso. Da Ela Líder. Da Ela Líder. Ela Líder é uma iniciativa para mulheres virarem líderes, né? No caso elas já são líderes, elas só não sabem. A gente precisa mostrar para elas um pouquinho.
0: Nossa, você arrasou muito na definição. É mesmo. Maravilhoso. É, é um
1: empoderamento, né, dentro das empresas. Eu Adoro esse projeto. E então, por que, que será que a gente está aqui com essas líderes?
0: Porque essa mulher no mercado profissional, né, no mercado de trabalho é um pouquinho complicado. Não sei tá se foda. vocês têm alguma experiência com isso, mas é um pouco complexo. Pode falar palavrão. Pode à ah, tá. vontade. É foda. É foda.
1: <risos> é muito foda.
0: Então, a gente pegou duas pessoas que podem falar muito sobre isso, né? Então, é. principalmente porque a Mariana trabalha no mercado... Não só a Mariana, nós também. <risos> é. Nós também, né? Nós ah, também. É, eu quis... Não... Inclusive, a Mariana trabalha na firma, que a gente é colega de firma. <risos> Amiga amigo de firma, e a gente quer muito falar sobre mulheres no mercado de trabalho, uhum. mas antes disso a gente queria fazer algumas perguntas totalmente aleatórias para vocês, só para a gente conhecer um pouco quem vocês são, que vocês são nossos amigos, mas não, não dos ouvintes ainda. Exatamente. Então,
1: <risos> a gente precisa passar para os ouvintes o quão incríveis vocês são. Sim, exatamente. E eu, a gente costumava fazer essa pergunta, né, é, no final, o que, que você acha da gente mudar Pode ser. A gente costumava fazer essa pergunta no final das conversas, só que eu acho que a gente tem que fazer no início, para já saber com quem a gente está lidando. Você é concorda bom. comigo? Sim, ainda? concordo. Então, beleza. Mari, primeiro. Pode falar. No Apocalipse Zumbi, você só pode botar três coisas numa mochila para ir embora. O que,
2: que você colocaria? Objetos ou, ou seres vivos, são inclusos? <risos>
0: Ah, Objeto. Já entendi porque que ela Olha, foi uma pergunta. Três muito coisas, eu tenho três. É, tá. Nossa, sua resposta Isso vai já ser Eu muito
1: dela, porque Isso. ela tem, assim, cachorros filhos, Eu moro né?
2: com uma matilha, na verdade. Eu tenho três cachorros. Então, na verdade, não tem mais espaço pra nada. Não, tipo, Então você objetos. vai deixar
0: o Eduardo pra trás e vai levar os três cachorros.
2: Ele sabe se virar, Tá bom. Gente, né? Ele tem. Né? Ele, sabe, ele sabe correr de um zumbi mas melhor do que eu, inclusive. Eu tá bom,
0: então os três cachorros. Sua resposta foi muito rápida e muito é, valiosa. Mas e se fosse objetos? Uma
2: caneta bicy. Não, é. Eu <risos> eu, eu, eu quase eu poderia dizer que um dos objetos era o meu boneco de pelúcia DT, mas meu cachorro destruiu. Então, <risos> deixa eu pensar.
0: Cara. Camila, não deixa eu falar porque eu influenciei a resposta das pessoas. Puta
2: que pariu! Não, olha, eu acho que eu ia levar alguns livros de feminismo, com certeza, só pra lembrar quem eu sou. Eu ia levar uma foto do meu irmão e eu ia levar um. Não sei porquê, vem na minha cabeça. Não tem o menor sentido, mais o meu passaporte. Eu
0: suspeito que no Apocalipse Zumbi não vai precisar de passaporte.
2: Mas ele é tão não é maneiro. Eu não, não mas sei diz dos diz você, né? Isso diz muito, diz muito A primeira coisa isso. que eu penso em, em tirar de casa se der uma merda é meu passaporte. passaporte. não sei porquê. Eu tô é. com
0: o meu no Criado Mudo mesmo. Então é vale não tá é, pronto é assim, é, muito,
2: é muito... Em Perto, assim, Eu não penso em levar uma faca. Eu não sei se o zumbi quiser. Tudo
0: bem, a gente vai estar na mesma é. comunidade. Eu vou ler seus livros e mato zumbis por você. Tá
2: bom. Karina,
0: eu já decidi. É uma caneta Bic, um clips. Eu tô
3: pensando se eu vou levar o meu travesseiro também. <risos> Olha, leva... levar o travesseiro é interessante, porque eu não é tenho apego nenhum é. com o meu
0: travesseiro.
2: Eu durmo de qualquer Nossa, maneira. Eu já
3: durmo mal o suficiente pra, com o
2: travesseiro bom. Imagina se fosse ruim. Hum. Se eu tivesse pensado melhor, eu podia falar um canivete suíço, né? Já resolvia bastante. Pois é, Caio.
1: Não, mas eu pensei lá passaporte. numa katana, assim. Tipo, <risos>
2: Olha. Michone, é, sabe? É, entendi. Puxa. Mas entendi. já que você eu falou dos
0: do seus livros de feminismo, a gente gosta de fazer a pergunta também o que o feminismo te ensinou bem recentemente, assim, que você gostaria de saber há uns 10 anos atrás, que ia ajudar muito a Mari de 10 anos atrás.
2: Olha, eu acho que o, o feminismo me libertou de ser feminina. Eu acho. Eu acho que... Eu sempre eu sempre tive eu sempre tive a o desejo de liberdade e a vontade de ser considerada igual a todo mundo de uma forma in, in, assim, mu, isso 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 eu sempre tive, sempre foi muito interno e por mais que eu tenha sido criada num ambiente machista, incrivelmente foi meu pai que que, que me deu isso. Então, é... Até porque eu fui criada como menino, mas essa é outra história. Mas, é, eu por, por eu, eu achar que eu tinha que, que bater de frente com todo mundo em prol da minha própria liberdade, eu fui me tornando uma pessoa muito masculina, porque o significado da liberdade é meio masculino, né? Hoje em dia, por uma questão cultural. E eu não me permitia ser fem, feminina. E eu acho que... Quando, quando eu peguei realmente o, o termo feminismo e, e usei para mim, eu acho que eu me permiti ser feminina de uma maneira que eu nunca tinha imaginado e, e eu nunca tinha percebido também que parte da minha liberdade era ser exatamente como eu era. Então, eu acho que por mais que pare, pareça uma, uma, uma dicotomia, para mim não é, faz todo sentido. Eu precisei ser muito masculinizada para vencer e para para ter uma carreira, para peitar as outras pessoas, para deixar a minha opinião. E o feminismo me ensinou que eu não precisava de nada disso, na verdade. E eu sou muito grata, porque muito né, personalidades, né? vale é a pena investir. É né? você, libertador,
1: né? Você chega à conclusão de que você pode ser você mesma, né?
2: Isso é, deveria eu, ser desde o berço, né? Você 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 chega à conclusão que você não pode se limitar. Ah. De jeito nenhum. Mesmo se eu, se, se eu quisesse ser é, é, masculinizada por uma decisão minha, estava okay. tudo certo, mas okay. não era. Eu queria só, na verdade, me colocar é, de igual para igual as pessoas que eu estava enfrentando e aí isso representava uma masculinização que não era necessária.
1: Total. Para mim foi muito chocante a conclusão que eu cheguei que eu não, precisa, não precisava usar salto alto. E foi libertador. Parece uma coisa idiota, mas... Eu, eu reparei que todos os momentos da minha vida... O meu pé era o personagem principal. <risos> Sabe? É, eu tava com os amigos, eu tava pensando na dor no pé. Eu tava andando, eu tava pensando na dor no pé. Eu tava... Eu sempre pensava no meu pé. E quando... Cara, é um limitador,
0: né? Pra Total. você. Tipo, você... É, é, é. Você não consegue... É. Você tá com dor você não faz as coisas você com excelência, faz. no caso. Você não você pensa, não você não anda, é. você não faz nada. E você e tá outra, com dor.
1: Você não corre de zumbi.
0: É, isso é bem importante. Você não corre de zumbi.
1: Exatamente. Então, isso foi tão libertador pra mim. Tipo, eu não preciso. Pra que eu faço isso comigo, sabe? Mas, é. realmente, era uma coisa que eu me cobrava. Eu só estava bem vestida, com um salto alto... E sofrer era parte do mundo feminino e tudo bem. Tipo,
0: vai sofrer. Eu uhum.
1: acho
3: que o principal para mim era é pertencer, né? Que existia um momento em que eu, eu tinha essa sensação igual a você de que eu tinha que ser que eu era masculinizada e que o problema é que nenhuma das meninas era igual iguais a mim. Então, eram, todas estavam em cima do salto alto. Eu tava lá já de tênis pensando, mas que merda que eu vim fazer no mundo. E aí... e aí Que, o problema, dia que, eu <risos> que, que problema eu tenho? Que problema eu tenho? Então, o feminismo me mostrou que você não tem nenhum problema. E eu acho que é justamente isso. E que você ser o seu indivíduo, e você pertence. Todo mundo tem alguma coisa em comum com alguém. Mesmo a menina que fosse lá, mais patricinha da...
4: Uhum. Da escola
3: ia ter alguma coisa em comum comigo. Eu só não tinha me dado o trabalho de descobrir o que era ainda. Mas agora, adultas, eu sou consigo ser amiga de qualquer mulher. Agora, homem, já nem tanto. <risos>
1: Genial. Muito bom. É, eu queria... Vocês têm histórias de vida muito incríveis. E eu queria que vocês contassem pra gente. Eu queria... É... Vamos começar também nesse mesmo sentido. Mari e Karina contassem sobre... É, a sua experiência profissional quando vocês começaram a trabalhar quando, quando vocês tiveram que enfrentar frente a frente o, o mercado patriarcal
2: do trabalho eu tá acho que se eu tiver que resumir é, o começo da minha carreira eu acho que o que foi determinante foi a inocência porque eu comecei a ah, trabalhar no mercado editorial com 18 anos de idade, eu era uma menina. Eu
3: também.
2: Que precisava, então, é, você, você entende o que eu quero dizer? Porque eu era uma menina que precisava pagar as contas, eu tava na faculdade e eu fazia história e eu tinha uma, uma puta vontade de sair logo de casa por milhares, milhares de problemas e eu fui atrás de emprego e eu consegui um emprego no mercado editorial. Eu já trabalhava antes sem carteira assinada é, é, e, na verdade, eu já tinha alguma experiência mas eu precisava realmente pagar minha facu faculdade, meus custos eu precisava sair de casa de qualquer maneira e eu acho que, quando eu falo dessa sorte da inocência, é isso eu não... Assim, o mercado editorial é, ainda é machista, muito embora seja bem menos do que na época que eu entrei. É, e foi criado no Brasil por homens, né? É, donos de editora, herdeiros e tudo mais. É, as mulheres sempre foram pessoas que trabalhavam é, nas editoras, é, com raríssimas exceções, obviamente. Uhum. E, obviamente que, e, e, obviamente, eram empresas familiares, né? É, cuidada por homens. Então... É, eram ambientes muito. Muito Hostice determinantes. De, desse, né? É, mas eu, eu vim de uma família muito machista e eu achava aquilo muito normal por, por minha, pela minha inocência, entendeu? Eu não achava que era. É, se eu tivesse esclarecimento que eu tenho hoje, talvez não tivesse continuado. Por isso que eu falo. Eu <risos> acho que nenhuma de <risos> é, 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 Estou é, em nenhuma cadeira, Nossa, assim, é, é. Eu, eu, a, a minha inocência, né, é aquela coisa, ignorância às vezes é bênção, né. É. E, e, eu, e eu só, eu, eu só tinha o um foco de fazer o um melhor trabalho. É, porque eu sempre fui assim Eu sempre fui muito, muito, muito ligada no trabalho Então acho que eu coloquei essas coisas de lado E foquei é, Obviamente que não é fácil é, E não é fácil em nenhum, eu, nenhum dos setores Eu, eu, eu imagino né é, E nem, nem dos setores Que a mulher é a protagonista Que são funções de mulher Ela vai ter que ouvir coisa Mas eu acho que o, o, a, a minha inocência inicial me salvou de muitas coisas E quando eu comecei a perceber sinais ou ações muito machistas, eu já era madura o suficiente para passar por elas. Então, é, diferente de, de diferente da vida pessoal, que eu acho que eu nunca estava muito preparada para passar pelas coisas, eu tive que ter as, as experiências ruins para saber o que que era ruim o que era bom, eu acho que o, o mercado editorial, eu, eu fui me adaptando de uma forma diferente porque eu era muito inocente e eu fui amadurecendo. E aí, quando eu percebi as coisas, eu falava, eu saber, tipo, ou não é isso que eu quero, ou eu não quero trabalhar aqui. Ou eu já tinha uma liberdade de não querer trabalhar com as pessoas e estava tudo certo. Mas não... Mas eu acho que a inocência realmente me, me protegeu naquela época. Eu era... Eu fui contratada rapidamente como assistente de divulgação de uma empresa e depois eu fui para uma, uma, uma editora pequena. É, a, a, mesmo, mesmo, do mesmo jeito que tem ah, muito machismo e, e tem essa, essa questão do crescimento das editoras a partir de coisas patriarcais, também tinha uma, um, pessoas e chefes e chefes homens também muito comprometidos... É, com uma questão política, com, com uma questão mais humana. Eu trabalhei em editoras que, que muitos deles eram sociólogos ou historiadores, então obviamente que o tratamento é diferente. É... Que ainda
0: é trabalhar com cultura, é com tratamento. Né, eu acho então... que a gente
2: é muito protegido isso. trabalhando com cultura é de uma é certa forma porque o mercado porque são pessoas mais livres, são pessoas uhum. que entendem. Então eu acho que para qualquer minoria trabalhar com cultura, você está meio que protegido, né? Eu lembro que quando começou a, a campanha é, eu, eu, não, eu, eu não lembro exatamente que determinado momento, eu tava trabalhando na Roco, quando teve algum ataque, eu não sei se foi negócio de Bolsonaro, sei lá, não sei o que e eu olhei em volta e eu pensei, gente que coisa boa que é trabalhar num lugar onde as pessoas é, respeito a minha opinião e, e naquele ambiente era muito respeitado, tinha pessoas com, com opiniões diferentes e, e tinha e a minha chefe direta principalmente era muito feminista e, então assim, você é realmente protegido, obviamente que você não é completamente protegido, você passa por umas coisas mas ainda assim é melhor do que a maioria dos setores que tem para trabalhar sim. É, mas eu acho que é um resumo com altos e baixos
0: você é Karina? você é Karina eu,
3: eu já sou bastante diferente, né porque eu sempre trabalhei com tecnologia, trabalhei em startup, e startup é um ambiente em que se diz muito legal, muito aberto, muito espaço para se desenvolver, e se sabe que os números é me, menos startups são fundadas por mulheres, e mulheres recebem menos investimento, e não é porque elas têm piores ideias, né? é porque o ambiente ali para o desenvolvimento da tecnologia... Não é voltado para esse lado feminino. Mas eu também digo que a ignorância é uma benção nesse sentido, porque eu demorei para entender que o mundo
2: era um lugar é, horrível. Você demora. Sim. Tudo é flores. Nossa, meu primeiro emprego. É. Você não tá pensando exatamente nisso? que era você...
0: completamente normal eu chorar no banheiro escondida. É, quem nunca? Eu falava primeiro emprego. Você acha que eu vou ser feliz no primeiro emprego? Não tem é. essa sorte. Olha, chorar no banheiro faz
3: parte. Meu primeiro emprego foi maravilhoso. Foi até então a melhor empresa que eu trabalhei. Eu amava o meu chefe, amava os donos da empresa. É, lidava muito bem, aprendi muita coisa e eles eram muito go getter, sabe? Então, eles, se você aprendesse, você podia cavar espaço pra fazer as coisas. Não chorei no banheiro até o meu último emprego. <risos> A algum momento você vai chorar é, no banheiro? Mas assim, no meu último emprego, o meu chefe que se dizia muito legal ele gritava comigo e falava: Eu vou te demitir se você não fizer isso. Aí eu falava, pronto, eu fiz ele. Eu te agradeço quando eu pago seu salário. Então era um pouco eu, uma mais... coisa. coisas assim,
1: de uma editora... Dentro de uma editora, tá? É. Eu não tive tanta sorte, assim. Quando eu comecei, eu também tenho formação em história. E eu queria muito entrar no mundo editorial. E entrei numa editora pequena, né? Familiar, como a maioria das editoras no Brasil. E... E fiquei, assim, subordinada a um crápulo, assim. É todo tipo de ofensa... Eu sofri, assim, de incompetente a palavrões homéricos na minha cara. E aí chegou um tempo que eu cansei e comecei a repetir os mesmos palavrões. E isso chocava muito ele. Então ele mandava um porra, e eu falava porra, e respondia alguma coisa. <risos> é, 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 é. <risos> e ele falava puta que pariu, eu falava puta que pariu, e respondia, né? E isso chocava ele, eu senti que, sabe? E aí eu percebi que eu, que eu teria que bater de frente pra ter um sabe? Pra, pra, pra ter um, um certo respeito, assim. Mas... sabe que a gente
0: não esquece isso, né? Nunca eu consigo lembrar todas as frases horrorosas que ah. eu escutei no meu primeiro emprego e... Ah. Eu fico com isso na minha cabeça, eu, eu gostaria de lembrar de coisas boas que eu escutei, mas,
2: mas é eu a acho máxima, que. Né? De quem ofende eh, se esquece. esquece claro. E quem é ofendido já vai carregar aquilo para sempre. Em é,
3: mas, mas ao mesmo tempo que eu penso que a ignorância é uma benção, eu também acho ruim, porque, por exemplo, eu fiz faculdade de engenharia, entre as muitas faculdades que eu fiz e nunca terminei, <risos> E. e... E lá na faculdade, assim, eu não percebia as, as agressões que eu, que eu tinha e eu acho que isso contribuiu de alguma forma para eu não querer uhum. ficar lá. Mas tinha um, um, um trabalho no laboratório que tinha um transformador e tinha quatro posições assim na mesa e alguém tinha que ficar no botão vermelho porque ele poderia pegar fogo. E aí alguém precisaria acionar um alerta do fogo. <risos> e aí o professor Mas gentilmente... É didático. <risos> e o professor gentilmente falou assim pra mim, Karina, fica no botão vermelho, que é a única coisa que você consegue fazer. Olha. Entendeu? Então, e era assim... E naquele momento você escuta e fala, tá... É, ah. Não vejo não vejo problema nessa frase. Agora falando, óbvio que fica evidente, mas é tanta coisa que você escuta ali que é só mais um dia, é só mais, mais uma coisa um dia, normal é. de alguém te tratando com diferença e você fala, não, tá bom, tô cansada de você. E aí depois de um tempo você fala, tô cansada de tudo isso e você nem sabe o verdadeiro motivo de por que eu tava cansada e não queria estudar aquilo e achei que, nossa, escolhi errado, engenharia, que pior ideia do mundo, devia ter feito letra, sabe? Você vai é. dar água é. pro vinho... Uhum. Enquanto, na verdade, beleza, hoje eu trabalho com dados, adoro estatística, né, fiz matemática, sei que meu negócio é esse, mas eu demorei para entender, porque eu fui tão minada no, durante o estudo de que eu não podia ser competente a fazer aquilo, que eu demorei para
2: falar, olha, o problema não sou eu, o uhum. problema é o contexto.
1: Exatamente. Na verdade, Quanto nós vezes quatro...
2: a gente é descreditado, né, por... é. e a gente não percebe exatamente o que não é? Porque exatamente. a gente não sabe fazer... É, porque nós quatro
0: coisa. temos exatamente em caminhos diferentes e nós três trabalhando no mesmo mercado, mas a gente tem as mesmas características de ter trabalhado e crescido profissionalmente dentro de um ambiente muito ruim para o uhum. nosso... Eu tenho certeza que eu virei feminista pelo meu, pelo, pelas minhas escolhas profissionais e de trabalhos que eu trabalhei, porque no momento que eu pensei eu não preciso ser tratada desse jeito, eu tenho competência, assim como os homens têm também, e eu preciso saber como que eu, como que eu enfrento isso. E foi aí que eu virei feminista, basicamente. Uhum, então, tá. eu acho que nós quatro temos essa mesma coisa de... Provavelmente, se as pessoas forem, fossem descrever a gente, elas usariam mais ou menos os mesmos adjetivos. Ah, é um eu pouco também. agressiva, um pouco... Sabe, Radical, eu acho que é, vocês devem ouvir as mesmas tatuadas. coisas. Isso, então, essa coisa de <risos> se impor um pouco, era porque se a gente não se, não se colocava de alguma forma, e tipo, uhum. não, é minha hora de falar. Sim eu preciso fazer isso. Eu, eu tenho a mesma capacidade que aquela outra pessoa. Então, de diferentes maneiras, a gente foi tão minada, que aí chega uma hora que você fala, não, eu preciso gritar. Que se eu não gritar, ninguém vai me ouvir. Acho que a frase que eu mais escutei na minha vida foi fala mais baixo. É. Então... Eu acho que, no geral, a gente tem a mesma característica. Nossa, eu já responderia, tá para os ouvidos. É. Mas hoje, hoje a resposta vem é. assim, muito rápida é. com é. clareza é. e muito rápida. Mas durante muitos anos é só chorar no banheiro mesmo que eu tava conseguindo é. fazer.
2: Você sabe que eu, eu acho, talvez Tem uma pessoa aqui no estúdio que, que possa dar esse testemunho me, melhor do que eu, mas eu acho que eu fui. Quanto mais eu fui entendendo o feminismo e mais amadurecendo, mais me entendendo, eu fui ficando cada vez mais calma. Eu, eu acho que eu não sou a pessoa que eu era há 5 anos não, atrás. E eu não sou a pessoa definitivamente que que, que começou há 18 anos atrás. Assim, e eu acho que, que a, obviamente, a agressão é o primeiro ponto de você tentar se defender, né? É, que de um ambiente com muito. Tipo, né? começa, começa com uma com agressão. agressão. Mas. É, eu comecei a entender que quando eu agredia, eu, eu, eu era a principal agredida, e eu comecei a deixar de me importar tanto, e foi tão libertador isso, e, e tipo eu, eu não, jamais, assim faz muito tempo que eu não rebato uma, uma, uma a agressão, e eu deixo a pessoa se agredir sozinha com os gritos dela e é tão maravilhoso, mas eu acho que isso vem então, assim, vem muita, tem muitas coisas para você chegar nesse ponto. Primeiro, você tem que ter um ambiente que te favoreça a isso e te defenda disso, né? Uhum. É, por exemplo, eu, eu, a, gente, a gente é amiga de trabalho e eu tenho uma diretoria, obviamente. E eu sou completamente apaixonada pela sua diretoria hoje, porque são pessoas que me respeitam e que me dão voz e que... E que eu entro e eu faço café na sala da diretoria e, e elas me respeitam de um jeito todas mulheres, mas... <risos> todas mulheres. Mas é, a gente se respeita. E, e eu e acho que se você perguntar para elas,
1: não tem competição. Não tem competição que era incentivada também por esse Sim, ambiente Sim! Eu, eu trabalhei
2: em vários ambientes que, que incentivavam a competição e era horrível. Mas, obviamente, que o... o dependendo do, do, do cenário, é, tudo fica muito desnecessário. Nesse momento, eu tenho um carinho tão grande por elas e, e eu... Me sinto bem pra, pra, no, no ambiente de trabalho. Mas isso foi me dado. Quando você tem que conquistar, e talvez você Sim, aí seja é. considerado ah, agressivo. Mas, não sei é. mas faz muito tempo que, eu não, que ninguém fala isso pra mim, ah, porque tá. eu tô num ambiente calmo. Muito confortável, é igual, mas, sabe? Mas eu acho criada, também. E aí a mãe grita muito a criança grita muito. E, eu acho ah. que, e aí, e aí eu, não, eu não tô desmerecendo isso, porque eu fui isso a vida inteira. Mas eu tô aprendendo aos poucos que. Desde a pessoa. Fazer a louca, eu não vou. Não é, lá na dar
0: corda pra se enforcar. É, né?
2: é, é mas, mas de eu fiz tanto isso é que de eu, de eu demência, acho que eu perdi é. parte da minha vida fazendo isso, sabe? Eu, eu achava. Eu, eu, eu não sei. Mas, mas eu ia você eu eu levar pra eu ia, eu ia ter um ataque cardíaco se eu continuasse. É. Mas você... eu, por causa, graças ao cenário. É, não é só uma coisa minha. É uma coisa que, que o cenário me deixou. Se está desse jeito hum. também. Tem um tá Cruel, com muito, certeza, ó. eu estava ruim não de volta, entendeu? Estava é. de
0: quatro pessoas muito privilegiadas também, é. né? Exatamente Sim, é. essa
2: parte. Sim. Exatamente.
1: É que Sim. a gente reconhece o nosso privilégio. Mas você não acha que isso também tá muito ligado à idade? Porque assim, eu falo para as ah, minhas tô, tô. amigas mais novas, eu tenho 39 anos, a Bia tem 30. Nove anos de diferença aí. E algumas coisas eu falo pra ela, ela odeia que eu fale isso.
0: <risos> e, e eu, falo, eu escuto, mas eu fico um pouco. É, que, que bom. Hora. Ela, okay. ela e ela dando moral.
1: É, exatamente. Ela e a outra Bia, eu geralmente falo pra ela, cara, isso tudo vai passar isso com a idade. Vai Você acabar. vai cagar de uma forma que Isso é libertador. É libertador também. Cagar, é. ligar o foda-se, né? É muito libertador também. É, eu... às, vezes, às vezes você não precisa brigar porque, na verdade, você não se importa com aquela pessoa. Você quer a distância dela. Então, pra que
2: fazer dela uma pessoa melhor? É. Né? Você tem toda a razão. Você tem toda razão. É. Um. Eu acho que é isso mesmo. E, nossa, se eu soubesse que dava pra ser assim... Nossa, é. a minha vida... é aquela coisa melhor, falar, né?
0: se eu soubesse que você é. hoje, a... Ah... Ah, num, eu soubesse que eu podia emocional. ser calma. Gente, mas aí a gente ia dominar esse mundo. Aí não ia ter é, chance pra ninguém, é, entendeu? Se eu soubesse
3: o que eu sei hoje, eu teria jogado na Mega Cena.
0: É, então, é bem isso. Tipo, não existe essa, essa possibilidade, é. então a gente tem que trabalhar com o que eu não sei. É, Exato. É, e, tipo, aprender é. mais coisa e falar para as pessoas. Eu posso falar pra você que você é mais jovem que eu também, né? Falar, Karina. É, você é muito jovem, eu posso falar, Karina, não fique nervosa por causa disso. Mas isso é legal que a Karina. Quando, quando você começou ela, líder? Comecei em julho de 2016.
1: É como, por que, que você começou o Ela Líder? E O que que é o Ela Líder? Pergunta difícil.
3: Não, você pode. Tá, tá, tá vamos lá. O Ela é Líder começou, vez. começou assim, eu estava falando num, num, trabalho que é um pouco, né, como a gente já descreveu aqui. Uhum. E aí um dos meus chefes que dá o do feminista lá, né, o biscoiteiro, <risos> <risos> e aí, um menino fez assim, ele tava fazendo merda pela terceira vez seguida, eu falei, cacete, mas você é burro ou o quê? Não vai mais direito essa merda. Aí ele falou, hum, vai ficar bravinha agora? E aí, mais um dia que segue, é, mais um dia que segue, e aí eu só, só faz trabalho direito. Aí o meu chefe, biscoiteiro, falou assim, nossa, como você, ele, você deixou ele te tratar assim, porque eu tinha dado um murro na cara eu falei aí ah, depois eu que sou agressiva né <risos> aí aí nesse momento foi assim ó pf, mundo se abriu eu Ai, falei bom. nossa não posso ser bravinha tipo bravinha é ruim é. bravinha me diminui bravinha representa um monte de coisas que eu não sabia que estava representado em uma única só palavra aí eu falei se eu que sou esclarecida leio e tudo mais não sabia disso quantas pessoas não sabiam disso e então falei, você pode você...
1: ser bravinha sim, né?
3: Não, e não sou bravinha. Ele que é temperamental. Claro. Aí, aí eu pensei assim, já sei. Vou escrever um blog e contar pra todo mundo sobre isso. Aí um, um amigo meu falou, Karina, blog é muito anos 2000.
0: <risos> ninguém, ninguém vai ler essa coisa de blog.
3: <risos> ninguém lê blog hoje em dia.
0: Nem as blogueiras têm blog. Né? Como assim? Elas
3: têm videoblog, última... tem é, YouTube agora. Uma a última
0: blogueira né? que eu segui foi a Clara Verbuck.
2: Nos anos 2000, no começo dos anos 2000. Eu tinha que descar a internet. Tinha que
3: discar a internet. Ou pra... era o telefone eu era a internet, exatamente. Só tempo. E aí ele falou: faz um meetup, que é um encontro. Aí eu comecei a fazer encontros que viraram workshops, que agora são. A gente faz algumas coisas: a gente faz palestra, a gente faz workshop, a gente faz consultoria personalizada para empresa que quer mudar o processo de recrutamento, o processo de retenção de pessoas para garantir a ascensão de mulheres na liderança. Então, a gente sempre faz algum tema no workshop relacionado à liderança, então, é, como gerenciar equipes, como delegar tarefas, como reter pessoas, como demitir, como recrutar, tem todos os temas, é, a gente vai permeando, vai discutindo, e o conhecimento é construído conjuntamente. Então, no, uhum. apesar de a gente tentar sempre levar um especialista no assunto para facilitar e mediar a discussão e ficar mais orientado, normalmente, quanto mais gente tem, melhor fica o conhecimento construído, porque sempre tem alguma informação nova que alguém não tinha pensado. É uma coisa Demais. bem colaborativa, né? Uma... É. E
1: isso é uma característica bem feminina, né? Sempre a colaboração. É. A competição é bem é, masculina. Eu não sei se isso foi construído... Eu acho que isso ou... foi
2: construído... Assim, eu acho que isso sempre existiu. E aí, em algum momento, alguém deve ter achado isso perigoso, começaram a a, a destruir essa ideia de que mulheres não podiam colaborar, e aí a gente deixou de colaborar para ser competitivo e agora a gente está descobrindo isso de novo de volta, né? Graças à nova geração, eu acho. É, e aí tá é. lindo e a internet né? também, é. né? Aí a aí internet tá
1: aproxima os nichos Sim. Uhum. e a geração da minha mãe não tinha, não tinha essa capacidade, né? Imagina, as nossas mães eram totalmente, a gente estava até conversando sobre isso antes e a minha mãe era isolada, né? Imagina, eu sou nascida e criada no subúrbio do Rio, assim como a Mari, e a gente tinha muito. Você pouco... não disse
0: que você é carioca com esse sotaque, seu bem?
1: <risos> eu não sei Dona. por que eu sou carioca, porque não, quase não tem sotaque, Não. Né? E sotaque do subúrbio? Imagina, né?
0: <risos> Camila é a nova integrante do choque de cultura.
1: <risos> choque de cultura. Aí, ó. <risos> e, e eu era do subúrbio e o o acesso à cultura era muito difícil, né? A gente tinha acesso à televisão, não tinha livraria no, no meu bairro, não tinha. É, cinema. Era a época que os cinemas foram dando lugar às igrejas evangélicas. Uhum. Então... E minha mãe sempre foi muito ligada à arte, né? E ela era uma pessoa totalmente isolada. Ela não tinha amigas, ela não tinha grupos onde ela pudesse se sentir pertencendo, sabe? Isso é muito bom isso da
0: internet. As pessoas ficam falando Exatamente. falando mal da internet, falando mal de rede social. Eu falo, cara, se você gosta de marcenaria e gosta de construir mesas com um pé a menos, <risos> vai ter um grupo de pessoas que odeiam esse pé da mesa que é. pra eles não tem sentido. E as pessoas vão se reunir e eu vão se
2: amar. Eu falo mal de internet o tempo inteiro, mas no fundo, assim, né? né eu posso dizer que por exemplo bordado Sim. eu jamais me apaixonaria aqui, então. pô, pelo é. bordado se não fosse, se não a, internet. fosse a internet caraca não, isso mas é mesmo
0: bom você nunca teria conseguido fazer o líder se não fosse pela internet é. é tudo pela internet e acho que várias coisas que contribuíram eu nunca
2: eu nunca teria usado a palavra feminismo se não fosse a internet ah, porque é. Eu vou dizer... A primeira vez que eu usei a palavra... Que eu ouvi alguém falar a palavra feminismo... Foi a Cindy Lauper nos anos 80. <risos> meu irmão era muito fã da Cindy Lauper. E aí uma, uma, um, ela era... Não só ela ainda é feminista... Como ela tinha um abrigo para... Enfim, para ajudar mulheres que saíam dos, dos seus casamentos. E aí... E, e aí eu perguntei para o meu irmão... O que, que é feminismo? Meu, meu irmão meio que não sabia. só anos 80. Eu fiquei com essa palavra... Essa palavra ficou... Na minha garganta, assim, muito, muito, por muitos anos. até assim, você
0: pôde ir que... no kd.com.br procurar, não, não. feminismo. Quando
2: eu entrei na faculdade, <risos> obviamente que essa palavra ganhou todo claro. significado. Eu tava a estudando história, humanas, caramba. Assim, é. eu, nesse momento eu já sabia que era feminismo, mas eu não sabia que era aplicável a minha vida no subúrbio Exatamente. do Rio de Janeiro, entendeu? É, eu não sabia que era uma coisa libertadora, eu, eu imaginava que era uma coisa muito distante do meu alcance. Que eu, que, eu, que eu talvez não tivesse... Que não fosse pra mim, entendeu? Uhum, é. É, e, obviamente, eu não posso reclamar da internet mais. Sim, não é. eu amo a internet, não gente. Dá.
0: Ela une, une as pessoas que gostam de coisas bizarras. É que quando
2: você é editor do Game of Thrones <risos> e tem muito hater, você passa a odiar a internet, entendeu? Aí que aconteceu?
0: Você foi trabalhar na editora que publica o... O Guerra dos Tronos na Inglaterra. As, não, as pessoas me odeiam um pouco, porque elas acham que eu vou poder mandar manuscrito do livro <risos> do George Martin. Eu falo, gente... Esse manuscrito, esse manuscrito não existe, porque ele não escreveu, tá? Não é que a editora tem um cofre e tem um manuscrito, ela tá assim, Hahaha, vou publicar só quando eu quiser. Não, eu quero que ele publica. Eu vou, eu vou conseguir bater minha meta se ele publicar. E, e mas você é.
1: acaba com o um sonho de todos eles, né? Tipo, ele eu acabei não com escreveu, seu amigo né? É o meu amigo falou, vai
0: sair um o livro que... do George, mas eu falei, não, não, não. Ele falou, como assim? Não fala assim comigo. <risos> falei, olha, não, tá é. no meu sistema, eu posso dizer <risos> isso. Eu fui muito
2: cruel, assim, eu vou acabar com essa, com essa mágica do ódio nesse momento, porque eu fiquei tão é, de saco cheio de ser editora desses livros numa época, que eu, eu fui jantar uma vez com o George Martin na feira de, de Londres e aí eu, Desculpa, eu, gente, eu tive o eu um azar novo, não, isso, foi um azar de postar a foto na internet e as pessoas começaram a falar mas ele disse o final do do, 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 do eu, tronco eu pra você ser. aí eu comecei a me aborrecer eu falei sim, a Daenerys vai tacar fogo em todo mundo <risos> e as pessoas começaram a acreditar <risos> Desculpa, gente, ele é mentira, falou, ele nunca falou, falou isso. Pra contou, mim. Né? Ah, a gente não. É. O assunto foi os melhores possíveis, tipo, royalties, contratos. E tipo, com todas as coisas que interessam. assim. Dinheiro. De, de, dinheiro. dinheiro. Não, não, nem isso. E a esposa ah, dele é a coisa mais incrível do mundo. Então, eu, eu preciso dizer que eu conversei mais com ela do que.
3: <risos> Mas eu queria. Ai, falar sobre dinheiro. <risos> Aí ah, eu queria dinheiro. É. É. Então, ah. esse, é um assunto que... <risos> esse é um assunto que é tabu. E para você ser mulher líder, você tem que saber falar sobre dinheiro Exatamente. e o seu dinheiro. Porque outro dia eu estava lá participando de um evento e a gente estava justamente discutindo sobre liderança, diferença, desigualdade, escolhas de carreira e tudo mais. E uma das mulheres presentes na, na mesa redonda falou assim... Alguém aqui, alguma dessas mulheres presentes aqui, já recebeu um, uma oferta de emprego, ligou para um amigo e falou: Ô, oh, vou ganhar tanto, você acha que tá bom? Ninguém nunca fez isso. Porque é um tabu, não eu pode falar. Exato. Uhum. Aí o próximo emprego que eu liguei, eu falei: Ô, oh. morreu assim. <risos> E aí, pensando com a pessoa, será que ela vai abusar de mim depois? Será que eu ganho muito? Será que eu ganho pouco? Será que ela vai querer que eu pague o jantar? Que... Eu,
2: eu nunca falei pra
1: ninguém quanto eu ganho. Olha, eu aprendi a falar há pouco tempo. E hoje eu falo pros meus amigos íntimos quanto eu ganho, que eu acho que isso é importante, é. porque as pessoas abusam da nossa, da nossa ignorância. Exatamente. Se a gente falar pra todo mundo quanto a gente ganha, a gente
2: pode mudar o mercado. Vocês já pararam pra pensar nisso? Eu já parei pra pensar nisso, mas eu não consigo. <risos> Eu não consigo, gente. É um tabu que eu preciso resolver nossa, na minha vida, assim. eu não. meu pai esses dias. Assim, eu meu não... pai tava em choque. Ninguém sabe quanto eu ganho, assim, pouquíssimas você, você as pessoas sabem. Mas é um
0: choque de bom de ruim?
3: Ah, ele falou, nossa, se eu ganhasse o dinheiro que você ganhava com a sua idade, minha vida tava feita. Eu falei, pai, tem um negócio que chama inflação.
0: <risos> <risos> tipo, você quanto... deveria
3: saber o que é inflação. <risos> o quanto eu ganho é bem diferente do quanto eu ganharia se eu tivesse
0: é. a sua idade. É. Mas é. vocês falam
1: pros seus Só parceiros? Sabe. Fala vocês que... falam pros seus parceiros quanto vocês ganham?
2: Olha... Eu, eu dou uma ideia por alto. <risos> Ariana, eu não sabia desse seu problema. De eu gente. não consigo, eu não falo isso na minha terapia. Eu não falo isso pra ninguém. Eu, Olha eu, só,
3: eu não, sei dizer. eu não falo pra ninguém. Eu lembro uma vez Eu lembro uma vez que para aumentar o preço. É, isso é uma. Isso
2: é, ou, ou fica com pena de você e se dá um desconto, depende. Mas assim, é, eu, nunca, eu não consigo ter essa conversa com as pessoas. Assim, o, a, a questão do dinheiro pra mim. É muito singular. É, é só, é, sou, sou eu que tenho que resolver isso. Sou eu que falo. Então, só é RH da minha empresa que sabe quanto eu ganho.
0: Mas, por exemplo, essa coisa de eu trabalho para a gente trabalha na mesma empresa, mas eu trabalho com, com gerência fora do país. E as minhas colegas de trabalho não sentam ao meu lado, óbvio. Então, a gente tem uma relação que se vê duas, três vezes por ano. Uhum. E eu fico pensando: ai, como é que será que é a relação delas com a chefe, e tal, que uhum. elas sentam lá todo dia, óbvio, que elas têm menos convivência comigo. E eu pensei, puxa vida, né? Eu queria mudar de país. E meu trabalho me permite isso. Será que eu posso chegar pra minha chefe? E eu comecei a tremer de nervoso. Isso porque minha ah. equipe toda é mulher. E me sentiria mais à vontade. eu falei, nossa, eu não conseguiria fazer isso. me assim, né, a gente bebe um pouco, o vinho entra, a verdade sai. E eu comentei com uma das meninas que trabalha comigo, que tem o mesmo cargo que eu. E ela falou, tipo, ah, eu tenho um pouco de medo de perguntar, falar pra nossa chefe que eu gostaria de mudar de país. Aí eu... Ah, eu também. Mas nosso trabalho permite. Uhum. Ela falou, mas você já falou com ela? Eu falei, não. Ela, é, acho que nem devia ter te falado isso. Eu falei, não, tranquilo. A gente tá conversando de boa, porque uhum. eu imaginava que a sua relação era diferente da minha, mas aí, ó, só conversando com ela, eu vi que, na verdade... Ela Muito tem bom. os mesmos medos que eu, os mesmos anseios que eu. Ah. E aí, a gente ficou... Então, será que a gente deve falar? Porque, gente, a frase que a Camila fala pra mim um dia assim outro também. O não, você já tem! Que é, tipo, <risos> uma nova versão do que minha mãe fala pra mim. E verdade, ela pode falar... Não, Beatriz, você precisa ficar no Brasil, que ponto. O quê? Mas é que ah, eu vou falar... Tá bom. Que o problema é, é que não é se vier
3: não você tem que ficar no Brasil, é tipo, não, e não precisamos mais do seu serviço é,
0: <risos> eu, pensei, eu pensei nessa possibilidade mas, mas acho um que um não
2: hardcore, assim.
0: não, acho que é, não Eu acho que, é,
3: é que eu sempre penso muito pessimista assim, pior
0: cenário possível isso, é, essa, isso já é um exercício de converse com os seus colegas de trabalho, sabe? É, não,
1: uma coisa é. que meu marido fala para mim, ele é um cara que tenta se desconstruir, né? Que não tem jogo ganho nessa vida. <risos> Mas ele, ele fala para mim, você é uma profissional reconhecida, você deveria ganhar mais. Não sei o que eu falo não eu tô ok com o que eu ganho tipo... ah, eu não
3: tô, eu queria mais <risos> aí ele fala, te apoio eu espero que você me sustente eu cuido dos filhos é, ele ou... fala a mesma coisa pra mim é,
1: e mas eu é... falo que não, e isso é um problema que a gente tem com o dinheiro, com o reconhecimento acho né? que todo mundo tem
0: problema em saber é... quanto, quanto é. vale o seu trabalho, mas é. eu acho que a gente sempre foi ensinada, talvez é. que a gente não... será que os caras falam, Leandro? você acha que os caras
1: falam quanto ganham? eu falo você
0: fala, né? É pra é. se proteger, não é? Para criar uma rede de... Mas por que você fala para se proteger, mesmo?
3: Quer? Não tá nem aí.
4: Isso é o Leandro. <risos> é, a mesa fala de vez em quando. <risos> Tudo bem, gente? Ah, eu falo, eu falo para os meus parentes e para minha namorada. Até. Ah. Eu, eu não tenho, pro, não tenho problema em falar, mas é que eu, é que você sabe, né, homem? É difícil com... você achar os assuntos que os homens falam, né? A gente conversa, <risos> é esquisito. O resumo do que a gente conversa é sempre pouco, <risos> pouca coisa. Então, o assunto salário aparece pouco na minha vida. Mas eu tento falar, inclusive, para estimular uhum. que as pessoas falem também. E... Uhum. Enfim, gosto de saber que minha, o, quanto, o, né, o, o, o quanto salário, premiação, cachê das, das coisas que a minha namorada faz importam, impactam, afetam ela. Gosto de planejar é, as coisas com ela. É, então, como eu não tenho problema com isso, eu tento dividir e soltar. É,
1: eu acho que a maior parte dos caras não tem problema com isso. Você acha que eu tô errada?
4: Eu acho que você não tá errada e acho que o raciocínio que vocês estão fazendo faz todo sentido. Para a é. gente é mais fácil ah. mesmo.
1: Eu também acho, porque o meu marido, ele não tem nenhum problema de falar quanto ganha, sabe? É normal. E quando um amigo troca de emprego, um amigo de infância, né, um amigo que ele tem é, intimidade, ele fala, e aí tá
3: ganhando quanto? É a primeira coisa assim, que fazem. Gente! Ai, que gente
0: lindo. Eu ia fazer uma não analogia sei. bem sexual, mas eu vou deixar ah. passar. Não pode falar, porque <risos> é, é permitido, tudo não permite. Eu já é que eles sempre fazem essa, desde que eles são crianças, tem essa competição é maior, que é, né? tipo, quem é mais forte, quem é. Então, na verdade, rola essa coisa de. <risos> ah, passou só ele que. É,
3: eu, eu fiquei tímida. É pesado, é deve... porque. Mas, mas eu acho que mesmo eles falam, não só quando é bom, mas quando é ruim. Tipo, meu irmão. Ele abriu a própria empresa e, tipo, não tá lá super ganhando um monte de dinheiro. E ele
0: fala: Ah, não, ganhei não posso comprar isso. Eu tô ganhando tanto só. E eu, tipo. É, meu irmão fala: Também não posso te visitar porque eu tô ganhando mal. Abre minha empresa. Eu falo: Eu pago, pode vir, eu pago. É, e vem, aí vem, vem.
2: É, é, aí ele fica: O quê?
0: Eu não preciso do seu dinheiro pra comprar <risos> gasolina pra ir te ver. é,
2: é. é. Eu acho que. É, eu, eu consigo eu consigo falar todas as coisas que eu, eu tô sentindo no trabalho assim eu uhum. se eu tô nervosa com um assunto se, se tem um tabu que eu preciso resolver eu eu falo eu falo tanto para as pessoas que estão acima de mim quanto quem tá quem é da minha equipe assim eu, eu gosto de trocar uma ideia e conversar eu tenho espero que sim né uhum. porque né,
0: Gente, mas a, a minha editora
2: não fala, não. eu imagino que a minha editora tenha essa, essa brecha de falar comigo ela faz só ah, tá bom é, mas eu, eu falo tudo, se eu tô chateado eu entro na diretoria e falo, assim, eu, eu lembro de uma, de uma coisa, de um momento muito importante numa das editoras é, é, de eu ter perdido uma, uma autora para uma outra editora e eu entrei na sala do meu chefe e falei você pode me ensinar a a, a, a administrar essa raiva que eu estou sentindo agora, porque eu não, não sei administrar isso, e ele começou a rir ele tinha 40 anos de mercado editorial ele falou, Mariana, assim, tipo, isso vai acontecer tantas vezes, e não isso não, não é, isso, <risos> não é isso, isso não é algo que você pode, pode controlar, isso é a vida do autor ah. E, e eu sou muito grata de ter falado isso pra mim, então eu, eu sei que eu tenho que falar as coisas das pessoas, menos do meu salário.
1: Você já imaginou? <risos> eu, não, eu, eu, eu preciso encarnar pra trabalhar de novo. Isso. Você, Você já imaginou se as mulheres no mercado editorial resolvem falar o salário, o que ia ter Mas, amiga, de ação, é o de na empresa, no o foi o que aconteceu na Inglaterra. Elas começaram Sim. a falar e o pessoal começou, como assim na, na editora tal, as mulheres ganham menos. Que... Isso abala as estruturas e a valorização de uma marca. né? Não, Olha e, o poder o que a gente é, tem na mão. Aí
0: por uma semana toda, as pessoas abriam o Bookseller né, na Inglaterra, que é. É, o, é o, como eu digo, é o veículo de comunicação do mercado editorial inglês. E aí era assim: nome da editora tem é, tanto de é. gap. E aí no outro dia, tal editora tem tanto. Rodou e aí mundo teve isso. que começar a ser falado. Exatamente. Infelizmente não chegou aqui no Brasil, mas a gente pode retomar esse assunto e... Você sabe que quando é que eu me dei conta
1: disso? Eu tava numa mesa de, de amigos. Eu, eu faço MBA um desse, e parte desses amigos trabalham na Globo. Na GloboSat. Tipo, uau, GloboSat. Eles cuidam de. Propaganda propaganda da TV. Ou seja, eles cuidam de contas milionárias e ganham um salário, tipo, 3 mil reais. O cara cuida de contas milionárias de marcas, milionárias, e a GloboSat paga para essa galera um salário de 3 mil reais, sabe? Falei, gente, vocês têm que divulgar isso, pelo amor de Deus, sabe? <risos> a merda toda é que a maioria vive de status, né? É, verdade. É um status, você assim, trabalha não é só empresas, você.
2: Né? O, é, o, não é só o salário que você ganha, você ganha poder. Isso é, isso é uma ferramenta de, de, de troca muito grande uhum. é, dentro do capitalismo. Sim, influência, poder conhece, e tudo é. mais. Então, às vezes, você aceita um salário menor porque você vai ter uma influência maior, você vai ter um poder maior. Quem, quem, quem nunca pensou nisso? É.
4: Né?
0: Mas eu acho que a gente já falou várias coisas hoje no meio da nossa conversa, que seriam coisas que a gente pode fazer para melhorar um pouco o ambiente de trabalho e, principalmente, se a gente acaba trabalhando com lideranças masculinas e todo, toda a força que está acontecendo com o feminismo e etc., das mulheres Começarem a se colocar um pouco Essa coisa do dinheiro E de conversar um pouco com as outras pessoas E com mulheres também Que estão mais ou menos na mesma posição que você De outras empresas Esse é um uhum. movimento que dentro do mercado editorial Nos Estados Unidos é muito bacana que As tá pessoas rindo. se conversam muito As grandes editoras As pessoas que exercem os mesmo, as mesmas funções Elas se conversam, elas têm reuniões Associações Sim. E elas podem, uma, falar com a outra e... Cara, aqui na minha editora tá acontecendo isso. E como é que é na sua? Exatamente. Então, eu acho que a gente tem muita coisa pra fazer. Mas eu gostaria de tirar meio que uma lição aqui.
1: Uhum. Rapidinho.
0: Então, a gente pode falar mais sobre dinheiro. A gente pode conversar com pessoas que trabalham na mesma... A gente né? na não na pode mesma... Mesma... ter medo do não. Não pode ter A pessoa a Camila me não. ensinou que não pode ter medo do não. <risos> é, o importante é tentar... Eu, é, gente, né? eu
3: acho também que é importante não ter que competir por tudo que existe um novo Colaboração. tipo de liderança isso, que pode ser calma é muito, igual a Mari chegou muito, no estágio é, de saber é calma
2: é, eu precisei ficar velha para entender né? mas Previsão, eu acho que a geração né? mais nova tá entendendo isso sem precisar perder a vida, é, com, é, a vida gente. Inteira.
1: e que a internet, é a internet é maravilhosa e que todo mundo ama abordado
0: é, e pode ir lá no Google e digitar como eu peço um aumento, tá, tá liberado. Ou então lá e... manda mensagem Sem pra gente. É duro, né? Sim. O histórico do Google está sendo Hostil. observado, mas é. continue fazendo suas pesquisas <risos> lá que não tem problema. Isso é interessante. Pode. É. É, pode fazer chega, pergunta, né, né? Chega, pras né? pessoas? Mas, gente, não, muito obrigada. Eu acho, eu acho que tem mais um, tem mais
3: um, que, que, é que é se permitir ser feminino e isso não ser um problema também.
0: Ou não, é. né? Sim, tipo, não precisa se ser... Ou não, não se permitir. ser, ah, ser ah, feminino. Precisa não. Ser, já, você não precisa é. ter um estereótipo dentro da cadeia é. profissional de eu sou mulher, eu preciso me comportar dessa maneira, ou eu preciso me vestir dessa maneira. Gente, eu me libertei muito da roupa de escritório. Ah, e eu, eu sou uma também. pessoa muito mais feliz depois disso. Porque é. eu não sou uma Beatriz pessoa física e uma Beatriz pessoa jurídica. Exatamente. Isso é muito libertador. Porque, tudo bem, isso é uma coisa que afeta os homens também. E que uh -huh. essa coisa de usar terno, que, olha, eu vou precisar de anos na minha vida pra conseguir entender porque que eles fazem no Brasil as pessoas usarem terno a 45 no graus, Rio,
1: gente. principalmente no Rio. no Rio de Janeiro,
0: mas essa coisa de se libertar na sua vida profissional ajuda a sua vida pessoal. E hoje eu só tenho um armário, eu não preciso de um armário Beatriz Executiva, <risos> tá tudo Exatamente. ótimo. E
1: salto alto nessa. Nossa, quantas lições, né? Muitas lições. Fujam do salto alto. Se vocês quiserem também, se vocês, qui se vocês quiserem usar salto alto, tudo bem também, gente
0: mas não consegue
1: e correr tá do beijos meninas gente espera aí vamos botar os contatos né as ah, redes sim. sociais da, da ela El 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 líder. líder
3: procure no Facebook ela líder feminina no Twitter e no Instagram underline ela líder e é isso e não e é isso, é isso. <risos> Twitter você falou Twitter falei Twitter okay. YouTube também ela líder ela líder tudo ela é lida.
1: E Mari, você quer divulgar alguma coisa? Não,
2: tudo de boa. Eu... <risos> <risos> então, eu tô... w, eu ainda w, pensando no negócio lider. do salário, eu tô muito tensa ainda pra divulgar é. as coisas, mas eu gostaria tá de bom. agradecer pelo convite, foi genial.
0: E indicações,
2: meninas? Querem indicar
0: alguma coisa? Livro. Pode ser sobre o tema e... ou pode ser outra coisa bem, bem aleatória é que, que a gente gosta.
2: gosta. Gente, hoje eu já fiquei falando o dia inteiro, assim, foi uma série que a Beatriz chegou no Rio de Janeiro e falou assim, precisa ver isso. E aí eu fui assistir o Wild Wild Country. E aí? Gente, Sheila Rainha, né? Sheila Rainha! <risos> Poxa, que pariu! Caraca! É, é, é. Nossa, eu não sei o que dizer. Eu tô muito Dessa chocada. Série, assim. né? é, uma é uma história mistura. do outro. Eu, né? eu sinto amor e ódio por essa para ser líder, né? Porque era ela é. a líder. Eu na queria criar desse. um personagem tão brilhante quanto a Sheila é de e escrever assim, um, um livro sobre isso. Assistam essa série, mas assim, pensando nessa mulher que vocês não vão saber se vocês vão amá-la ou odiá-la. Ou... Ou odiá não, não há um paradoxo, só sintam. E eu acho que livro... Olha, eu, eu gostaria... Né, a gente sempre gosta de, de, de indicar né, livros de, de autoras e, e tudo mais. e O último livro que eu li, que eu gostei bastante, foi o Kindred. Eu acho uma obra maravilhosa, de uma editora pequena, chamada Morro Branco. É, comprem esse livro. É, eu vou faz, falar também de uma outra coisa, rapidinho. Uhum. É, a editora HarperCollins vai relançar as obras da June Didion. Uhum. a gente vai fazer um lançamento é, a gente vai começar com o Ano do Pensamento Mágico, que é um clássico e Blue Nights, e prestem atenção nessa autora, que essa autora a gente está republicando ela, ela é um ícone é lá fora e a gente está trazendo de novo a gente deve publicar em junho então, convida a gente pro um lançamento Faz? Fa farei, farei um momento oportuno
3: <risos> <risos> www.elalider.com.br
0: <risos> Beleza, gente. Quer indicar alguma coisa, Beatriz Alves? Um, eu quero indicar a série Peak Blinders, porque eu não consigo parar de pensar nisso. Porque eu, se passando nos anos 20, meus anos preferidos, exceto... eles, Meu ano preferido... Minha década, desculpa, falei errado. Minha década preferida, porque eu acho que as pessoas são muito lindas nos anos 20. Eu fico isso na cabeça. Mas as mulheres não tinham muita vida nos anos 20, né? É. Mas nessa série, as mulheres são bem badass. Então eu acho que eu gosto bastante disso, que elas têm... E, assim, é uma série que eu fiquei um pouco viciada. Então, Peak Blinders tem no Netflix. E eu acho que vocês deveriam assistir.
1: E eu vou indicar o Fleabag, que foi indicado pela Bia pra mim. Ele tá no Amazon Prime. E como eu ri e chorei ao mesmo tempo vendo essa série. Fleabag, gente. Por gente favor, tá assistam. britânicas. É, é, indica, <risos> é,
0: Anotem aí as indicações maravilhosas.
1: Já chega, Beatriz? Chega, Alves? Camila, de falar... <risos> Gente, obrigada. É, por favor, siga, sigam é, arroba asdesqualificadas no Facebook, no Instagram, no Twitter, é Desqualificadas só.
0: Isso. E e mail asdesqualificadas.com. Beijo.
1: Beijo.